สรุปหุ้นดิเอราวันกรุ๊ปในวันฝุ่นตลกสวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Shareholders และนี่คือเล่าให้ฟัง Podcast ก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่านอกจาก YouTube แล้วเนี่ยก็สามารถติดตาม The Shareholders ได้ทั้งใน SoundCloud Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook นะครับเพียงเ e ิร์ชคำว่า The Shareholders หรือว่ามนุษย์ลงทุนได้เลยครับถ้าพูดถึงดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยให้คนทั่วไปเดาก็คงจะพอเดาได้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับโรงแรมแกรนไฮแอดเอราวันซึ่งก็ถูกนะครับเพราะว่าชื่อเหมือนกันเดาไม่ยากแต่ท่านทราบไหมครับว่าเมื่อแรกเริ่มตั้งบริษัทนั้นเนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้มีความคิดที่จะทําโรงแรมมาก่อนนะครับบังเอิญตระกูลสิวิกรที่เป็นเจ้าของที่ดินไหลแปลงย่านราชประสงค์ตอนนั้นเนี่ยกำลังหาคนมาเช่าที่ดินแปลงใหญ่แปลงหนึ่งแบบระยะยาวอยู่พอดีซึ่งที่ดินตรงนั้นก็คือตรงที่เป็นตึกอัมรินพาซาปัจจุบันนะครับส่วนใครที่ไม่รู้จักกลุ่มสิวิกรเนี่ยก็ขอเล่าสั้นๆว่ากลุ่มสิวิกรเนี่ยเป็นเจ้าของเกสรพาซากับโรงแรมอินเตอร์คอนตรงสี่แยกนั้นแล้วก็มีธุรกิจอีกหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอกลุ่มสิวิกรหาคนเช่าอยู่ใช่ไหมครับบังเอิญมีคนกลางที่รู้จักกับตระกูลว่องกุศลกิจที่โด่งดังในธุรกิจน้ําตาลคือเจ้าของน้ําตาลมิตรผลก็พาตระกูลว่องกุศลกิจเนี่ยไปเจอกับตระกูลสิวิกรนะครับพอเจอกันแล้วก็คุยกันถูกคอตระกูลว่องกุศลกิจก็เลยขอเช่าที่ดินแปลงนั้นจากตระกูลสิวิกรมานะครับคราวนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าตระกูลว่องกุศลกิจเนี่ยเคยทําแต่น้ําตาลแต่ว่าไม่เคยทําอสังหาริมทรัพย์มาก่อนนะครับก็เลยมีความคิดที่จะหาพาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปในตัวซึ่งตระกูลที่กลุ่มว่องกุศลกิจเลือกมาเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือตระกูลวัฒนเวคินของเจ้าสัวเกียรติวัฒนเวคินเจ้าของธนาคารเกียรตินาคินที่ควบไปเป็นธนาคารเกียรตินาคินพัฒในปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งใครไม่รู้จักก็ไปดูไปฟังกันได้ในเล่าให้ฟัง EP ีที่34สรุปหุ้น KKP นะครับผมเล่าเกี่ยวกับตระกูลวัฒนเวคินไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วคราวนี้ตระกูลว่องกุศลกิจตระกูลวัฒนเวคินและอีกตระกูลก็คือตระกูลเจนวัฒนวิทย์เนี่ยจึงได้ตั้งบริษัทอมรินพราซาขึ้นนะครับแล้วก็สร้างอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าอมรินพราซาขึ้นเป็นโปรเจกต์แรกในพอร์ตโฟลิโอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตอนนั้นซึ่งในสื่อตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพกลุ่มว่องกุศลกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่ากลุ่มวัฒนเวคินก็ให้ทางกลุ่มว่องกุศลกิจเนี่ยเป็นผู้ออกหน้าไปแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการไปส่วนกลุ่มวัฒนเวคินก็จะถือหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการนะครับซึ่งถ้าดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบันเลยเนี่ยก็จะมี2ตระกูลนี้เป็นผู้ถือหุ้นหลักๆนะครับโดยข้อมูลปิดเล่มผู้ถือหุ้นวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2564นั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ดับหนึ่งถืออยู่ 13.83% ก็คือบริษัททุนมิตรสยามนะครับซึ่งอันนี้ก็คือกลุ่มว่องกุศลกิจเองอันดับ2ถืออยู่ 13.77% ก็คือนายสุกการวัฒนเวคินนะครับส่วนอันดับ3ถืออยู่ 5.95% คือนางวรรณสรวรรณเมธีคือลูกสาวของเจ้าสัวเกียรตินะครับที่ไปสมรสกับคุณทีวรรณเมธีลูกชายของคุณแผนวรรณเมธีที่เป็นอดีตเลขาธิการสภากาชัดไทยนะครับส่วนอันดับ4เนี่ยถืออยู่ 3.63% ซึ่งก็คือบริษัทน้ําตาลมิตรผลนะครับอันดับ5เนี่ยก็เป็นไทยเอ็นวีดีถืออยู่ 3.46% อันนี้ก็คร่าวๆนะครับซึ่งตอนที่เปิดตัวอาคารสํานักงานแล้วก็ห้างอมรินพราซาตอนนั้นเนี่ยถือว่าปังอยู่มากนะครับเพราะว่ามีห้างโซโก้เป็นห้างญี่ปุ่นที่ไม่เคยไปเปิดนอกประเทศมาก่อนก็มาเปิดที่ตึกนี้นะครับแล้วก็ยังมีมักโดนัลสาขาแรกของประเทศไทยอีกด้วยสมัยนั้นเนี่ยปี2528ลองนึกภาพนะครับว่า
โดดเด่นอยู่ทีเดียวนึกภาพว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยยังก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ที่เป็นศูนย์การค้าราชประสงค์อยู่เลยแล้วก็พอเปิดมาแรกๆก็ยังไม่ได้ชื่อเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยก็ชื่อ World Trade Center มาก่อนแล้วตอนนั้นพารากอนก็ยังไม่มีนะครับสมัยนั้นก็มีแต่ห้างเซ็นทรัลชิดลมมีศูนย์การค้าสยามอยู่ที่เราเรียกว่าสยามเซ็นเตอร์ในปัจจุบันมีไทยไดมารูแล้วก็เซ็นทรัลลัดพาวเพิ่งจะเปิดได้ประมาณปี2ปีเองนะครับตอนนั้นคราวนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้บริษัทอมรินพราซาจํากัดเนี่ยหันมาโฟกัสธุรกิจโรงแรมแล้วก็เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จนภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทดิเอราวันกรุ๊ปจํากัดมหาชนอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องเท้าความไปว่าสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยมีการสร้างโรงแรมขึ้นมาโรงแรมหนึ่งนะครับบนบริเวณแยกราชประสงค์กะว่าจะให้เป็นโรงแรมรับรองแขกบ้านแขกเมืองโรงแรมนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโรงแรมเอราวันซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าโรงแรมนั้นเนี่ยขาดทุนมาเรื่อยๆจนรัฐบาลเนี่ยหลังๆต้องเปิดให้เอกชนมาประมูลไปทําและกลุ่มอมรินพราซาก็ไม่ยอมพลาดโอกาสนี้นะครับสามารถประมูลมาจนได้และเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นโรงแรมที่ปังเหมือนกับห้างที่เขาเปิดนะครับจึงได้เซ็นสัญญากับเชนระดับโลกก็คือ Hi แอดแล้วก็ตั้งชื่อโรงแรมใหม่ว่า Grand Hi แอดเอราวันนะครับโดยที่เปิดให้ดําเนินการในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2534ซึ่งได้ข่าวว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดก่อนงานประชุมของ IMF กับ World Bank นะครับที่จัดขึ้นที่กรุงเทพในวันที่ 15-17 ตุลาคม2534เหมือนกันซึ่งรัฐบาลเนี่ยประกาศให้เป็นวันหยุด2วันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกแบงก์เกอร์จากทั่วโลกเนี่ยจะบินมาที่กรุงเทพกันเยอะมากๆรัฐบาลก็คงกลัวรถติดก็เลยประกาศหยุดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าโรงแรมเปิดไม่ทันนะครับไปเปิดเอาเดือนธันวาซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ย ERW หรือว่า The e r a w a n Group นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรม e r a w a n ทั้ง 100% นะครับถ้านับการถือหุ้นทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแล้วเนี่ยสัดส่วนความเป็นเจ้าของจะอยู่ที่ประมาณ 74% ที่เหลือเนี่ยจะเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ผ่านบริษัทสหโรงแรมไทยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเจ้าของที่ดินที่โรงแรมตั้งอยู่แปลงนั่นแหละครับที่ปล่อยให้บมจโรงแรมเอราวันเช่านั่นเองต่อมาไม่นานนะครับบริษัทก็ได้โอกาสสร้างโรงแรมหรูอีกหนึ่งแห่งใจกลางกรุงเทพโดยที่เขาได้ที่ดินผืนงามตรงสุขุมวิทซอย2มานะครับเนื้อที่ราวๆ10ไร่ในที่สุดเนี่ยจึงได้กลายมาเป็นอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ที่เปิดดําเนินการในปี2539แล้วก็โรงแรม JW Marriott ในปี2540แล้วก็ยังมีโรงแรมอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับต้องบอกว่ามีทั้งใช้แบรนด์ของเชนแต่บริการโดย The Erawan Group แล้วก็มีทั้งใช้เชนต่างๆบริหารให้เช่น Ibis เมื่อเคียวเรเนซองโนเวเทลเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีโรงแรมแบบคอมโบด้วยคือเหมือนผสม2แบรนด์อยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งหรืออันนี้มีอยู่3ที่นะครับคือเมอร์เคียวไอบิสกรุงเทพสยาม2ก็คือโนเวเทลไอบิสสไตล์กรุงเทพสุขุมวิท4นะครับแล้วก็เมอร์เคียวไอบิสกรุงเทพสุขุมวิท24ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเนี่ยทำให้โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าได้หลากหลายประเภทนะครับแล้วก็สามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างกันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดอีกด้วยคือถ้าแบ่งตามแทร็เก็ตกรุ๊ปเนี่ยเขามีทั้งลักชูรี่เช่น Grand Hyatt e r a w a n JW Marriott Bangkok นะครับมีกลุ่ม Economy ก็เช่นพวก m e r c u r i Ibis Novotel บางอันแล้วก็มี Budget ที่เป็น Hop In นะครับลักชูรี่นี่นอกจาก Grand Hyatt e r a w a n กับ JW Marriott Bangkok แล้วก็ยังมีพวก Renaissance เกาะสมุย Resort and Spa มีพวก Courtyard by Marriott Bangkok แล้วก็มี The Naga Island Resort and Spa ที่ภูเก็ตด้วยนะครับที่อยู่ใน Luxury Collection ของ Brand Marriott นะครับลักชูรี่คอลเลคชันของแบรนด์แมนออดเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างอื่น
ที่อยู่ในกรุงเทพที่ไม่ใช่ของดีเอราวันให้เห็นภาพเนี่ยก็เช่นดีอัตเทนีโฮเทลแบงคอกตรงถนนวิทยุนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นของ AWC หรือว่า Asset World Corporation ของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีแห่งเบียร์ช้างนะครับอันนี้ต้องขอขยายความอีกนิดหนึ่งนะครับอยากจะเล่าใครจะฟังเฉพาะ ERW ก็สามารถสกิปข้ามไปได้นะครับคือโรงแรมดีอัตเทนีแบงคอกตรงวิทยุเนี่ยก่อนที่คุณเจริญเบียร์ช้างจะซื้อตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงแรมอิมพีเรียลนะครับซึ่งเป็นของคุณอากรหุนตระกูลเจ้าของโรงแรมเครือ Imperial 78แห่งในสมัยก่อนคุณอากรเนี่ยแกก็เช่าที่ของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพอคุณอากรแกป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยก็เกิดตัดสินใจขายให้กับเจ้าสัวเจริญในปี2537ที่พอดีตอนนั้นหันมารุกอสังหาริมทรัพย์พอดีเลยเจ้าสัวเจริญก็เลยทุบโรงแรมอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นทิ้งนะครับสร้างเป็นพลาซ่าแอตเทนีแทนสมัยก่อนนั้นเนี่ยคุณอากรหุนตระกูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าสัวเจ้าเจ้ายุทธจักรโรงแรมคนหนึ่งเลยนะครับตอนที่แกเปิดโรงแรม Imperial Queen Park นี่ก็ถือว่าใจกล้ามากๆ Imperial Queen Park นี่อยู่ตรงสุขุมวิท22นะครับคือตอนนั้นเนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีเลยนะครับคือ1250ห้องเรียกว่าเหมือนเอาโรงแรม5ดาว4โรงแรมมารวมกันเป็นที่เดียวนะครับแล้วก็โรงแรม Imperial Queen Park ตอนนั้นเนี่ยสร้างห้องเพนท์เฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยนะครับขนาดพื้นที่750ตารางเมตรบนชั้นที่37คือกว้างมากๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยที่คุณเจริญซื้อต่อมาจากคุณอากรก็ปิดปรับปรุงใหม่นะครับจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นโรงแรมแบงคอกแมริออตมาคริสควีนส์พาร์คแทนนะครับเอาละเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้กลับมาที่ดีเอราวันกันต่อดีกว่าคือจุดที่เป็นการสร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับเอราวันเนี่ยตอนนี้ก็คือบัตเจ็ตโฮเทลแบรนด์ฮอปอินนะครับที่บอกไปของดีเอราวันเองตั้งชื่อเองอันนี้ไม่เสียค่าแบรนด์ให้ใครนะครับซึ่งก็สร้างไว้แทบทุกจังหวัดในประเทศไทยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนที่เดินทางไปทํางานในต่างจังหวัดนะครับเช่นพวกเซลล์ต่างๆหรือว่าคนที่เดินทางไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆนะครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยเขาอยากพักห้องที่มีราคาประหยัดมีความสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยในมาตรฐานที่โอเคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสร้างการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งปี63ที่มีโควิดนั้นก็ฮอปอินยังมีมี occupancy rate ที่ไม่เร็วเลยนะครับ Hopin เนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยด้วยนะครับเขายังขยายไปที่ต่างประเทศด้วยซึ่งก็คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองอก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับพวกรายได้กำไรอะไรเนี่ยเวลาเราศึกษาธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันมีคำศัพท์บางคำที่เราต้องรู้นะครับผมจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันคำแรกก็คือ ADR ที่ย่อมาจาก average daily rate นะครับคือค่าเฉลี่ยของราคาต่อห้องต่อคืนของทั้งโรงแรมพูดง่ายๆก็เหมือนกับเราเอาราคาห้องทุกห้องมาบวกกันหารด้วยจำนวนห้องนะครับเช่นสมมุติว่าโรงแรมนี้มี10ห้องแบ่งเป็นราคาห้องละ 2,000 บาทต่อคืน5ห้องที่เหลือ 3,000 บาทต่อคืนอีก5ห้องดังนั้นถ้าคนพักเต็มเนี่ยโรงแรมจะได้ตัง 25,000 บาทต่อคืนถูกไหมครับแล้วถ้าเราหาร10ห้องเนี่ยก็จะตกห้องละ 2,500 บาท 2,500 บาทนี่แหละคือ ADR หรือว่าราคาเฉลี่ยต่อห้องต่อคืนทั้งโรงแรมนั่นเองอีกตัวเลขที่ต้องรู้ก็คือ occupancy rate นะครับหรือว่าเรามักจะเรียกตัวย่อสั้นๆว่า OCC rate นั่นเองก็คือเปอร์เซ็นต์การเข้าพักเช่นสมมุติว่าเอาโรงแรมเดิมก็ได้ที่มี10ห้องนี่แหละสมมุติคนเข้าพักคืนนี้มี7ห้องพรุ่งนี้คนพัก8ห้องมารืนพัก9ห้องถ้าสมมุติเราคิด occupancy rate เฉลี่ย3วันก็คือ7บวก8บวก9หาร3ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ8ห้องจาก10ห้องดังนั้น OCC rate เนี่ยก็เท่ากับ 80% ซึ่งแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาก็จะดู occupancy rate ต่อคืนใน1เดือนใน1 quarter ใน1ปีอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันคราวนี้ประเด็นมัน
อยู่ตรงที่เอ๊ะบางโรงแรมเนี่ย ADR หรือว่าราคาเฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเนี่ยสูงเชียวแบบสมมุติ 10,000 บาทอะไรแบบนี้แต่ว่าคนพักจริงๆแค่ 10% เท่านั้นเองกับอีกโรงแรมหนึ่งเนี่ย ADR น้อยกว่ามากๆเช่นแบบ 4,000 บาทแต่มี occupancy rate 70% อะแบบไหนจะสร้างไรายได้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่ากันมันก็เลยเกิดตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เป็นค่าที่เอาทั้ง ADR แล้วก็ occupancy rate เนี่ยมาใช้ร่วมกันนั่นก็คือ r e f p a r นะครับหรือว่า revenue per available room นะครับคือเราจะเอาค่าห้องเฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเนี่ยมาคูณด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเช่นโรงแรมแรกสมมติว่า ADR 10,000 บาทนะครับคนพัก 10% ดังนั้น r e f p a r เนี่ยเท่ากับ 1,000 ในขณะที่โรงแรมอีกที่หนึ่งเนี่ย ADR 4,000 แต่ว่า occupancy rate เนี่ย 70% r e f p a r อันที่2เนี่ยก็จะเท่ากับ 2,008 นะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนเนี่ยใช้วัดประสิทธิภาพการสร้างไรายได้ได้ชัดขึ้นเวลาเราเปรียบเทียบโรงแรมที่จำนวนห้องไม่เท่ากันราคาเฉลี่ยไม่เท่ากันเพราะว่ามันคิดแบบ per available room ตามชื่อที่บอกอยู่นะครับเอาละมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆดีกว่าจากโควิดระลอกแรกปีที่แล้วเนี่ยในปี2563เนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาที่ระบาดหนักๆเนี่ย occupancy rate ของกลุ่ม d r one group เนี่ยอยู่ที่ 37% นะครับพอเมษาปุ๊บล็อกดาวน์เนี่ยก็หายไปเลยพอเดือนพฤษภาคม occupancy rate เนี่ยกลับมาอยู่ที่ 4% นะครับพอมิถุนาก็ขึ้นมาเป็น22แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปถึง 45% ในเดือนพฤศจิกายนคราวนี้พอมีระลอกที่2ช่วงปลายปี2563ต้นปี2564เนี่ย occupancy rate ก็ล่วงลงไปเหลือ 21% ในเดือนมกรานะครับพอผ่อนคลายปุ๊บเดือนกุมภาก็กลับมาที่ 31% มีนาก็กลับมาเป็น 39% แต่พอเมษาระลอก3มาเนี่ย occupancy rate ก็กลับมาอยู่ที่ 29% ถ้าดูเฉพาะไตรมาสแรกปี2564เนี่ย occupancy rate ในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 30% นะครับ ref par เนี่ยลดลง 36% q on q ซึ่งถ้าเราแยก occupancy rate ของในประเทศออกเป็น hop in กับโรงแรมที่เหลือที่ไม่ใช่ hop in เนี่ย occupancy rate ของ hop in ใน q 1เนี่ย 48% นะครับแต่โรงแรมที่เหลือที่ไม่รวม hop in นั้นนะ occupancy rate แค่ 17% เท่านั้นเองพอเฉลี่ยออกมาก็เลยอยู่ที่ประมาณ 30% คราวนี้ถ้าไปดูในฟิลิปปินส์เนี่ย Q1 เนี่ยมี occupancy rate อยู่ที่ 39% นะครับ r e f p a r ก็เพิ่มขึ้น 11% Q on Q ด้วยก็ยังเพิ่มได้แต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดูก็คือบริษัทเนี่ยได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นใน AGM หรือว่า Annual General Meeting ครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศจะเพิ่มทุนเอาไว้เมื่อต้นปีเพราะว่า DE เนี่ยสูงมากๆอันนี้ก็คงจะพอเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นภาพรวมนะครับใครที่สนใจก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาละครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงพอจะตอบตัวเองได้แล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เราพอจะเข้าใจในตัวธุรกิจไหมถูกจริตกับการลงทุนของเราหรือเปล่าเราจะศึกษาให้ลึกลงไปเพื่อที่จะลงทุนหรือว่าข้ามบริษัทนี้ไปศึกษาบริษัทอื่นต่อและผมต้องบอกว่าการนําเสนอคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นําหรือว่าสนับสนุนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆนะครับหากท่านจะลงทุนท่านควรศึกษาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเรารวบรวมข้อมูลต่างๆจากหลายทางเช่น56ขีดหนึ่งรายงานประจําปีแล้วก็จากสื่อที่น่าเชื่อถือแต่ว่าไม่ยืนยันหรือว่ารับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้นะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอการลงทุนก็เช่นกันไม่มีใครคาดเดาได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ตัดสินใจบนข้อมูลนั้นให้ดีที่สุดขอให้โชคดีในการลงทุนครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ